0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 575, revisaremos una nueva parábola. La número 12, la sal. Lucas 14, 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal era importante entre los israelitas. No sólo como antiséptico y condimento, sino también como ingrediente indispensable de los sacrificios y del sagrado incienso. Abunda en Palestina, en donde se saca del inmenso promontorio de rocas salinas que se hallan en la extremidad meridional del mar muerto y la forma también la evaporación de este mar y del Mediterráneo. El promontorio al que acabamos de referirnos tiene siete millas de largo, de uno y medio a tres de ancho y algunos centenares de pies de alto, y se compone principalmente de puras rocas salinas. Como artículo esencial de comida, la sal es símbolo de subsistencia y de hospitalidad, siendo también como preservativo emblema de incorrupción y de perpetuidad. Simboliza las mutuas obligaciones a la lealtad que especialmente según las ideas orientales están impuestas al huésped y al que lo hospeda y la fidelidad que los sirvientes deben a sus amos. La sal simbolizaba asimismo sí la validez y la duración de un pacto. No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre israel para siempre a él y a sus hijos bajo pacto de sal nos dice segundo crónicas 13 5 cómo es el creyente a qué nos compara el señor vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, nos dice Mateo 5.13. O sea, los hombres que viven según la voluntad de Dios son la sal de la tierra. La gracia divina o la verdadera sabiduría es la sal del carácter y del lenguaje de aquellos que dan testimonio de la presencia del Señor en sus vidas porque viven bajo la guía del Espíritu Santo. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Marcos 9, 50. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sé de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 2 Corintios 13, 11. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tened paz entre vosotros primera tesalonicense 5 12 y 13 estos y muchos otros versículos nos señalan como la sal de la tierra al sazonar nuestra conducta con paz ¿Pero qué tipo de paz es y de dónde proviene? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos dice el Señor en Filipenses 4, 6 y 7. Muchos estarán pensando que es más fácil decirlo que hacerlo. Precisamente este es el llamado que el Señor nos ha hecho. Entrar por la puerta estrecha al venir por un camino angosto por el cual transitan muy pocos, solo los valientes y esforzados. El mundo entero clama por paz, pero la paz que el mundo da es engañosa y transitoria. Ya lo dijo nuestro Señor en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Precisamente por esto somos los comisionados la sal de la tierra, para mostrar en nuestra forma de enfrentar las adversidades y la vida misma con esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la gente que no conoce el amor de Dios y por esto vive en afán, miedo al porvenir. Pero los que reconocemos al Señor como nuestro Salvador, nuestros pensamientos serán guardados en cristo jesús porque es necesario que nuestra forma de pensar esté bajo el control total del señor él nos lo explica en mateo 12 34 al 37 generación de víboras cómo podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado lo que confesamos eso recibimos sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno nos dice el señor en Colosenses 4 6 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, nos dice el Señor en Efesios 4, versículo 29. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, nos recomienda el Señor en primera Pedro versículo 17 y dijo al hombre he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia Job 28 28 frecuentemente los creyentes perdemos el uso y la razón de ser de nuestro buen Dios. Lo que Él nos ha establecido. Al respecto, leamos el Salmo 139 del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Fallamos como sal de la tierra si no estamos convencidos de que el eterno Dios nos creó y esperó hasta que lo reconociéramos y aceptáramos como nuestro salvador personal. Vale la pena resaltar, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno de ellos. Versículo 16. Al contrastarlo con Efesios 2.10, se complementa y aclara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora bien. ¿Por qué nos cuesta tanto someternos, obedecer y cumplir la perfecta voluntad de Dios? Por el orgullo que nos lleva a la rebeldía. Hagamos un ejercicio mental al pensar en cómo, al ir a buscar un trabajo, la gente, al ser contratada, se somete, obedece y cumple con todo lo que la empresa le establece. La gran mayoría de empresas y o instituciones tienen un manual de funciones en el cual se describe y establece el desempeño en un puesto. Es exactamente lo que recién leímos. Todo estaba ya escrito en tu libro. Entonces, mucha gente con gran facilidad se somete en un trabajo porque su motivación es el dinero que ganará. Y pueden justificarlo y abundar en explicaciones, pero decidimos cumplir un plan eterno del Altísimo o no. Se nos complica. No podemos. No nos ha quedado claro que lo único que Dios espera de cada humano es es la disposición, porque todo lo demás, Él en su santa voluntad ya lo hizo. Ejemplo, Él espera que todos procedamos al arrepentimiento y nos dispongamos a gozar de la salvación. Pero son muchos los que por voluntad propia, haciendo uso de libre albedrío, han decidido no creer en Dios, negar su existencia negar que son pecadores rechazar que necesitan ser salvados esperar hasta que sean buenos para venir a dios luchar en sus propias fuerzas por dejar el pecado inventar sus propios métodos y reglas de cómo ellos y los otros deben ser salvos llegar a creer que solo en cierta religión hay salvación o que solo ahí está la verdad, etc. Esto no es más que orgullo de creer que Dios necesita de nuestra ayuda. Con esta mala actitud, interferimos en la obra del Espíritu Santo, porque solo Él nos convence de pecado, solo Él nos guía a toda la verdad, solo Él nos recordará lo que el Señor Jesucristo enseñó cuando estuvo en la tierra. Solo Él nos hará saber lo que ha de venir. En fin, solo Él nos hace nacer de nuevo a una naturaleza espiritual. Ojo hermanos, no perdamos el sabor a sal, porque somos la sal de la tierra. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Maranata, Cristo viene pronto. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que revisaremos una nueva parábola. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.